0: Hallo, zu Reingehört beim Sozialverband VDK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Hochwertiger Zahnersatz ist oftmals mit hohen Kosten verbunden. Nicht alle Leistungen werden von der Krankenkasse übernommen. Welche Kosten übernommen werden und welche nicht, das klären wir in dieser Folge mit VDK Patientenberaterin Jilka Pinteritsch.
1: Hallo, Frau Pinteritsch. Hallo, Hallo, Frau Foto. Frau Pinteritsch, zum Glück gibt es den Zahnersatz, denn so können fehlende Zähne ersetzt werden. Was ist denn genau ein Zahnersatz und wie grenzt sich die, der Begriff von der klassischen Zahnbehandlung ab?
2: Zur klassischen Zahnbehandlung gehören zum Beispiel Zahnsteinentfernung, Zahnfüllungen, Wurzelkanalbehandlungen, aber auch Zahnfleischbehandlungen. Dabei geht es um die Zahnerhaltung. Also die Zähne sollen so lange wie möglich durch die Behandlung erhalten bleiben. Wenn Zähne durch Karies sehr geschädigt sind oder wenn ein Zahn komplett fehlt, dann erfolgt die Behandlung mit Zahnersatz. Also das ist die Versorgung mit Kronen, Brücken, Prothesen oder Implantaten.
1: Also alles, was nicht eine Behandlung wie zum Beispiel eine Füllung Impliziert? Genau, eine Füllung,
2: das wäre eine klassische Zahnbehandlung. Wenn mhm. aber die Füllung eben nicht mehr möglich ist, weil der Zahn so sehr geschädigt ist, dann kommt eben die Krone zum Beispiel. Mhm. Und, Und das ist Zahnersatz. Und nun gibt es ja die Regelversorgung. Was bedeutet denn dieser Begriff Regelversorgung oder was ist das? Die Regelversorgung ist die Standardversorgung mit Zahnersatz. Also es ist die Versorgung, auf die Sie als gesetzlich versicherte Anspruch haben. Die Regelversorgung wird in einer Richtlinie von den Krankenkassen und der Zahnärzteschaft festgelegt. Für jeden Zahnbefund wird festgelegt, was die Regelversorgung ist. Zu den Befunden zählt zum Beispiel die zahnbegrenzte Lücke im Frontzahn- oder Seitenzahnbereich oder der komplette zahnlose Ober- oder Unterkiefer. Ein Beispiel wenn ein Zahn so weit zerstört ist, dass eine Füllung nicht mehr möglich ist, dann ist die Regelversorgung im Seitenzahnbereich eine Metallkrone aus Nicht-Edelmetall. Im Zahnfrontbereich gehört auch die Teilverblendung der Krone zur Regelversorgung, also damit der Zahn, die Krone dort äh, eben Zahnfarben ist. Von den ermittelten Durchschnittskosten für die Regelversorgung übernehmen die Krankenkassen 60 Prozent mit Bonusheft 70 bzw. 75 Prozent. Sie haben also beim Zahnersatz grundsätzlich einen Eigenanteil zu zahlen. Mhm. Und was ist ein sogenannter Festzuschuss zur Regelversorgung? Die gesetzlichen Krankenkassen, die, die beteiligen sich am Zahnersatz mit einem festen Zuschuss. Der ist in der Festzuschussrichtlinie festgelegt. Also dort in dieser Richtlinie sind Befunde aufgelistet stets mit dem jeweiligen Festzuschuss, den die gesetzliche Krankenkasse zahlt. Und diese Zuschüsse werden jedes Jahr neu festgesetzt. Und dieser Festzuschuss orientiert sich am Zahnbefund. Unabhängig also davon, welchen Zahnersatz Sie wählen, der Festzuschuss bleibt für den jeweiligen Befund gleich. Wie gesagt, er orientiert sich an den durchschnittlichen Kosten, äh, an den durchschnittlichen zahnärztlichen und zahntechnischen Kosten für diese gesetzlich festgelegte Standardtherapie. Und äh, der Festzuschuss beträgt 60 Prozent dieser durchschnittlichen Kosten und eben mit dem Bonusheft etwas mehr. Und wie erhalte ich den Festzuschuss von meiner Krankenkasse? Muss ich den beantragen? Also zunächst muss Ihre Zahnärztin sie also über diesen Befund, den Zahnbefund und auch die verschiedenen Möglichkeiten und die Kosten des Zahnersatzes aufklären. Und dann muss sie einen Heil- und Kostenplan ausfüllen. Und in diesen trägt sie den Befund, die Regelversorgung und die geplante Behandlung und natürlich auch die voraussichtlichen Kosten ein. Dann reichen Sie oder auch die Zahnärztin den Heil- und Kostenplan bei der Krankenkasse ein. Die Krankenkasse prüft, ob die Voraussetzungen für den, Fos, für den Festzuschuss vorliegen und setzt dann eben diesen Festzuschuss fest. Erst wenn der Heil- und Kostenplan von der Kasse genehmigt ist, dann darf auch die Zahnersatzbehandlung beginnen. Und dieser Heilkostenplan ist dann nach Genehmigung ein halbes Jahr gültig. Es gibt dann auch so eine Anlage zum Heilkostenplan, den Teil 2, diesen füllt die Zahnärztin oder der Zahnarzt nur dann aus, wenn Sie eine von der Regelversorgung abweichende Behandlung, also eine gleich, einen gleich- oder andersartigen Zahnersatz wünschen. Also immer dann, wenn Leistungen geplant sind, die eben nach der privaten Gebührenordnung für Zahnärzte abgerechnet werden. Wenn Sie zu diesem Heil- und Kostenplan Fragen haben, dann klären Sie das bitte zunächst mit Ihrer Zahnärztin in Ihrem Zahnarzt. Grundsätzlich können Sie natürlich auch bei einem anderen Zahnarzt eine zweite Meinung, also einen zweiten Heil und kostenplan holen. Dann gibt es auch noch die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen, die haben eine Zweitmeinungsstelle eingerichtet. Wenn Sie Zahnersatz benötigen und bereits einen Heilungskostenplan haben, können Sie dort kostenfrei zu diesem Heil und Kostenplan eine zweite Meinung einholen. Und, aber diesen Service können nur gesetzlich Versicherte nutzen. Es gibt die sogenannte
1: gleichartige und die andersartige Versorgung. Was versteht man
2: denn darunter? Die gleichartige Versorgung beinhaltet, beinhaltet die Regelversorgung, aber auch zusätzliche Leistungen. Also, bei einer Metallkrone im Seitenzahnbereich gehört die Verblendung der Metallkrone nicht zur Regelversorgung. Wird die Metallkrone im Seitenzahnbereich verblendet, ist das mehr als die Regelversorgung. Das nennt sich dann gleichartige Versorgung. Es ist ja immer noch eine Krone, aber mit einer zusätzlichen Leistung. Und der Zahnarzt rechnet diese Zusatzkosten für die Verblendung privat ab. Auch bei einer Vollkeramikkrone zum Beispiel erhalten Sie den Festzuschuss, der für die Standardtherapie vorgesehen ist. Sie müssen aber einen höheren Eigenanteil äh, zahlen, weil der Zahnarzt rechnet die Vollkeramikkrone eben nach dieser privaten Gebührenordnung für Zahnärzte ab. Also kurz GOZ. Das ist die Gebührenordnung für Zahnärzte. Bei der andersartigen Versorgung ist eine komplett andere Versorgung als, das ist eine komplett andere Versorgung als die Regelversorgung. Also ein Beispiel dazu, wenn Sie so, wenn ein einzelner Zahn fehlt und äh, die Lücke wird mit einem Implantat versorgt, äh, statt mit einer Brücke, das wäre nämlich die Regelversorgung, dann erhalten Sie den Festzuschuss aufgrund des Befundes, äh, und, ähm, und nicht, also aufgrund eben hier, äh, sie bekommen keine Kosten für das Implantat. Das ist nur ausnahmsweise. Also das Implantat ist eben keine Kassenleistung. Äh, Kassenleistung kann es im Ausnahmefall sein, wenn's, wenn eine äh, konventionelle prothetische Versorgung ohne Implantate nicht möglich ist und besonders schwere Fälle vorliegen, also Beispielsweise bei größeren Kiefer- oder Gesichtsdefekten. Die können ihre Ursache haben in Tumoroperationen oder Unfällen oder auch bei einer dauerhaft bestehenden extremen Mundtrockenheit nach einer Tumorbehandlung. Diese besonders schweren Fälle sind auch in einer Richtlinie geregelt. Und Sie sollten das mit Ihrem Zahnarzt besprechen, ob bei Ihnen so eine Ausnahmeindikation vorliegt, wenn eben hier eine Implantatversorgung vorgeschlagen wird. Solche Fälle müssen nämlich von der Krankenkasse begutachtet werden. Also immer vor Beginn der Behandlung den Antrag bei der Kasse stellen.
1: Und was hat sich seit dem 1. Oktober 2020 geändert?
2: Also das ist die Höhe des Festzuschusses zur Regelversorgung. Die hat sich eben zum 1. Oktober 2020 geändert und die hat sich erhöht von 50 Prozent auf 60 Prozent. Also der Eigenanteil der Versicherten für die Regelversorgung reduziert sich damit grundsätzlich auf 40 Prozent. Ähm, mit dem Bonusheft kann ich höhere Festzuschüsse von
1: meiner Krankenkasse erhalten. Wie funktioniert das mit dem Bonusheft genau?
2: Ja, also Sie bekommen mit dem Bonusheft höhere Festzuschüsse und zwar dann, wenn Sie regelmäßig einmal im Jahr bei Versicherten unter 18 Jahren zweimal im Jahr zur zahnärztlichen Kontrolluntersuchung gehen. Dann bekommen Sie einen höheren Festzuschuss. Sind Sie zum Beispiel die letzten fünf Jahre vor der Zahnersatzbehandlung regelmäßig zur Untersuchung gegangen, dann erhöht sich der Festzuschuss von 60 auf 70%. Prozent. Nach zehn Jahren sind es dann 75 Prozent, also immer von, ausgehend von den Kosten der Regelversorgung. Äh, seit Oktober 20 übernehmen auch die Krankenkassen in Einzelfällen höhere Zuschüsse im Rahmen der Bonusregelung. Also wenn Versicherte zwar ihre Zähne regelmäßig gepflegt haben, aber in den letzten zehn Jahren vor der Behandlung die Zahnvorsorgeuntersuchung einmal versäumt haben. Die Zahnarztbesuche werden im sogenannten Bonusheft dokumentiert. Also das Bonusheft gibt es beim Zahnarzt oder der Krankenkasse und bei jedem Untersuchungstermin bekommen sie einen Stempel. Wenn Sie einen Heilkostenplan bei der Krankenkasse einreichen, dann bitte immer auch das Bonusheft bzw. reicht äh, auch die Kopie des Bonusheftes. Ist das Bonusheft
1: denn hinterlegt bei meiner Krankenkasse? Also was passiert, wenn ich das Bonusheft verliere?
2: Nein, also es ist jetzt nicht hinterlegt bei der Krankenkasse, aber wenn Sie Ihr Bonusheft verlieren, verlieren Sie nicht Ihren Bonus. Sie müssen sich aber an die Zahnarztpraxis wenden und die haben ja auch eine Dokumentationspflicht und das steht ja dann in der Patientenakte und dann kann das Bonusheft auch neu ausgestellt werden. Und ab 2022 soll ja, ja die elektronische Patientenakte auch äh, großflächig eingeführt werden und da soll dann auch äh, das Bonusheft übernommen werden in diese elektronische
1: Patientenakte. Es kann ja sein, dass ich mir durch ein zu geringes Einkommen keinen Zahnersatz leisten kann. Kann ich in diesem Fall höhere Zuschüsse
2: erhalten? Äh, ja, also die Kassenleistung ist die preiswerteste Lösung beim Zahnersatz und im Härtefall ist sie kostenfrei. Wer wenig Geld hat, kann im Fall der Regelversorgung 100% Kostenerstattung bekommen. Die sogenannte, diese sogenannte Härtefallregelung müssen Sie aber bei der Krankenkasse beantragen, und zwar vor Beginn der Zahnersatzbehandlung. Und um Anspruch auf diesen doppelten Festzuschuss zu haben, also auf diese 100% Kostenerstattung, dürfen Alleinstehende zum Beispiel, das gilt jetzt für das Jahr 2021, nicht mehr als 1.316 Euro monatlich brutto verdienen. Bei jedem weiteren Angehörigen im Haushalt erhöht sich die Einkommensgrenze. Also zum Beispiel jetzt in 2021, wenn noch ein weiterer Angehöriger im Haushalt ist, sind es 1.809,50 Euro im Monat. Anspruch haben neben Menschen mit diesem geringen Einkommen auch Bezieher von BAföG, Sozialhilfe, Arbeitslosengeld 2, Grundsicherung im Alter, aber auch Heimbewohner, deren Unterbringung eben die Sozialhilfe trägt, sind äh, berechtigt äh, zur Härtefallregelung. Äh, es gibt auch noch was Besonderes, wenn die Einkommensgrenze geringfügig überschritten wird, kann auch ein höherer äh, Festzuschuss ähm, erhalten werden. Also das ermöglicht die sogenannte gleitende äh, Härtefallregelung. Liegt das Einkommen oberhalb der Grenze? Fragen Sie bitte bei Ihrer Krankenkasse nach, ob die Voraussetzungen für eine individuelle Härtefallregelung vorliegen. Äh, auch das muss beantragt werden und eben auch das niedrige Einkommen muss nachgewiesen werden. Wichtig ist auch, dass sich der Festzuschuss nur auf die Regelversorgung bezieht. Darüber hinausgehende Maßnahmen werden nicht bezuschusst äh, und diese müssen Sie dann selbst zahlen. Gibt es denn aufgrund der hohen
1: Kosten für Zahnersatz Statistiken darüber, wie viele Menschen auf einen Zahnersatz verzichten und ist das ein großes Problem in Deutschland?
2: Also das Statistische Bundesamt äh, hat im 2015 eine Befragung durchgeführt und äh, hat gefragt, warum... Ähm, ja, Patienten auf einen Zahnarztbesuch verzichtet haben, obwohl dieser aus gesundheitlichen Gründen notwendig gewesen wäre. Rund 48 Prozent der Befragten gaben an, dass sie aus finanziellen Gründen auf einen eigentlich notwendigen Zahnarztbesuch verzichtet haben. Bei armutsgefährdeten Erwerbstätigen waren es sogar rund 64 Prozent, die nicht zum Zahnarzt gegangen sind, weil sie die Kosten fürchteten. Viele Menschen können demnach die Eigenanteile, die für Zahnersatz fällig werden, nicht bezahlen. Deshalb fordern wir als Sozialverband VdK, dass Zahnersatz bezahlbar gemacht werden muss und Geringverdiener und Menschen mit kleiner Rente müssen auch ohne Eigenanteil einen Zahnersatz erhalten. Das sind sehr hohe
1: Zahlen. Sind die hohen Kosten denn der einzige Grund, warum viele Menschen auf den Zahnersatz
2: gänzlich verzichten? Also andere Gründe, die Patienten bei dieser Umfrage des Statistischen Bundesamtes angegeben haben, waren Angst vor der Behandlung oder zu weite Wege zur Praxis oder lange Wartezeiten.
1: Kann ich meine Kosten für den Zahnersatz in meiner Steuererklärung geltend machen?
2: Also unter Umständen können Sie das, also können die Kosten eben dieses Eigenanteils als außergewöhnliche Belastung in der Steuererklärung geltend gemacht werden. Da müssen Sie sich beim Finanzamt oder beim Steuerberater oder bei der Lohnsteuerhilfeverein erkundigen. Wie helfen Sie in der
1: VDK Patientenberatung Menschen weiter? Welche Fragen bekommen Sie da zum Thema
2: Zahnersatz gestellt? Also beim Zahnersatz müssen gesetzlich Versicherte ja wie gesagt, grundsätzlich einen Teil der Kosten selbst zahlen. Und dann sind eben die finanziellen Fragen, die stehen dann im Mittelpunkt der Beratung. Oft berichten Ratsuchende auch, dass ihnen diese Regelversorgung vom Zahnarzt gar nicht angeboten wird, sondern, auch, sondern immer auch die, diese teurere Versorgung. Auch Probleme mit dem eingegliederten Zahnersatz sind oft Thema in der Patientenberatung und da ist es wichtig zu wissen, also wenn ein Zahnersatz Mängel aufweist, haben Patienten, Patientinnen einen Anspruch darauf, dass nachgebessert wird oder dass der Zahnersatz neu angefertigt wird, wenn dieser unbrauchbar ist. Diese Gewährleistung gilt für zwei Jahre. Und wenn dieser Mangel nicht behoben werden kann, also immer erst natürlich zum Zahnarzt gehen und sagen, der Zahnersatz passt nicht, also wie gesagt, der Zahnarzt muss nachbessern, aber die Krankenkasse kann auch so ein Mängelgutachten in Auftrag geben. Und bei all diesen Problemen können sich Betroffene an uns die VDK-Patientenberatung wenden. Also bei Problemen mit Zahnersatz oder Füllungen, Verweigerung von Kassenleistungen oder überteuerten Rechnungen helfen wir mit Informationen und Tipps weiter. Frau Pinterich, was sind denn Ihre Tipps für gesunde Zähne? Also Meist entsteht ja Karies aufgrund von Zahnbelag, also ein schlechter Mundhygiene und viel Zucker. Ähm, Zahnbelag bildet sich nämlich aus Bakterien, Speichel und Nahrungsresten. Und wenn die Bakterien die Essensreste zersetzen, entsteht Säure. Und diese Säure greift den Zahnschmelz an und zerstört den Zahn allmählich, wenn er nicht gereinigt oder behandelt wird. Also die Tipps, also der erste Tipp, Zähne regelmäßig putzen. Also es wird empfohlen, die Zähne mindestens zweimal täglich nach den Mahlzeiten zu putzen. Außerdem täglich die Zahnzwischenräume mit Zahnseide oder einer speziellen Bürste reinigen. Der zweite Tipp, wie gesagt, viel Zucker schädigt die Zähne. ist vielleicht jetzt ein bisschen schwierig für manche, für mich auch. Also weniger zuckerhaltige Lebensmittel wie Süßigkeiten, aber natürlich zuckerhaltige Limonaden oder auch Fruchtsäfte. Und der dritte Tipp, regelmäßig mindestens einmal jährlich zu den Zahnvorsorgeuntersuchungen denn bei den Vorsorgeuntersuchungen kann ein Kariesbefall schon früh entdeckt und behandelt werden und dann würde ja der Zahnersatz vielleicht gar nicht notwendig sein.
1: Vielen Dank, Sheikha Pinteric, für die ausführliche Informationen zum Thema Zahnersatz und vielen Dank an alle fürs Zuhören. Weitere Informationen zum Thema und Kontaktmöglichkeiten zur VdK-Patientenberatung gibt es in den Shownotes dieser Episode. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Tschüss.
0: Tschüss. Das war reingehört beim Sozialverband Vdk Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Falls Sie Feedback oder Anregungen zu diesem Podcast haben, dann schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an feedback.vdk.de. Mehr Informationen zum Sozialverband Vdk Baden-Württemberg und unserem heutigen Thema gibt es in den Shownotes dieser Episode. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn gerne kostenlos. Natürlich freuen wir uns auch auf eine positive Bewertung von Ihnen. Und damit Tschüss, bis zur nächsten Folge.